0: Вітаю, это Тимофей и 38-й выпуск подкаста «Праскосмос» с на новин минулого тыдня. Сегодня я расскажу про космичный телескоп Джеймс Уэб, який святкует свой перший год працы, про новый контракт на посадочный модуль для европейской миссии «Экзомарс», про новый рекорд глобальной температуры на Земле, старожитные вулканы на месяцы и да иншин. Давайте начинать. Касмичный телескоп Джеймса Веба святкуе первый год науки. Науковая миссия телескопа только начинается. Напереде еще шмат цикавого. Первый вздымок с телескопа Джеймса Веба был опубликован 11 липеня 2022 года калі прэзідэнт ЗША Джо Байден падчас публічнага мерапрыемства ў Белым доме ў Вашынгтоне паказаў здымк тысячы галактык у галактычным скопішчу С Макс С0723. На наступны дзень у прамым эфіры з цэнтра касмічных палётаў НАСА у Грэндбілці, штат Мэрيلэнд, публіцы былі прадстаўлены яшчэ три здымкі У гэтым першым наборы дадзеных апублікаваных 12 ліпеня таксама былі назіранні тэлескопа за складам атмасферы экзопланеты гарачага газава гіганта вас-96B. Мала таго, што здымкі і дадзеныя зрабілі ўражанне на публіку, але нават астраномы і навукоўцы, якія дапамаглі распрацоўваць касмічны тэлескоп, былі здзіўлены дакладнасцю і магутнасцю тэлескопа, адчуўшы, які ўклад ён унясе ў астраномію. Першы год эксплуатации телескопа не расчаровал. Телескоп призначаны для назірання за сусветом у инфочервоном диапазоне, что робіць яго асабліва прыдатным для назірання за ранніми галактыками. Гэта звязано с тым, что святло, якое покинули гэтые галактики миллиільарды гадоў тому, стратила энергию, Пдолювший мільарды светловых гадоў и гэта проводит да до змянения даўжыні хвалі святла у бок чырвонага конца электромагнитнага спектру. Процэс, названы чырвоным зрушэннем складаецца ў тым, што бачнае святло сооўваецца ў бок інфачырвонага святла. І чым даўжэй гэтае святло падарожнічае ад самых далёкіх і такім чынам самых ранніх галактык, тым мацней чырвонае зрушэнне. Інфаыррвоныя прыборы вэба дазволілі касмічнаму тэлескопу коштам 10 мільярдаў долараў візуалізаваць самыя далёкія, самыя раннія галактыкі калі-небудзь бачнае чалавецтвам. Што было яшчэ больш дзіўным у першы 12 месяцаў навуковых даследаванняў касмічнага тэлескопа дак гэта тое, наколькі карысны гэты магутны інструмент, прызначаны для таго, каб зазірнуць глубэй у сусвет і такім чынам далей у часе, чым любы іншы тэлескоп да яго. У сончнай сістэме Вэб змог паказаць цудоўныя віды газавага гіганта Юпітера, лядзянага гіганта Урана і акружаны кольцамі Сатурн. За год навуковых даследванняў мы дакладна ведаем, наколькі магутным з'яўляецца гэты тэлескоп. І гэта быў год уражлівых дадзеных і адкрыццяў, сказала Джейн Рэгбі, старэйшы навуковы супрацоўнік касмічнага тэлескопа Джеймса Вэба. Праз некалькі месяцаў Еўропа заключыць новы контракт на пасадачны модуль «Экзамарс». Йозеф Ашбахер, генеральный директор Европейского космического агентства, каже, что агентство не в выпустить контракт на распроцовку посадочного модуля миссии «Экзомарс», который заменить российские, страченные после разрыва их партнерства у 2022 году. «Мы заключим контракт на распроцовку посадочного модуля, и он будет заключен в ближайшие несколько месяцев, а пока того», — сказал Ашбахер. Цяпер чакаецца, што марсіанская місія Еўрапейскага касмічнага агентства будзе запущена не раней за 2028 год. Гэта значыць на 8 гадоў пазней перша пачатковага чакання. Гэта звязана як з тэхнічнымі праблемамі, так і з астратай Расіі пасля асуджанага міжнароднай супольнасцю уварвання ва Украіну. Першапачаткова Эзамарс павінен быў пакінуць зямлю ў 2020 годзе, але быў адкладзены з-за праблем з парашютнай сістэмай для расійскага пасадочнага модуля і панэмі. Затым, калі Расія і еўрапейскае касмічнаегенство разарвалі партнёрства ў пачатку 2022 -го года у Марсахода роззан Франклин не засталося ні пасадочнага модуля, ні ракеты. ракеты.бодва павінны былі быць прадстаўлены Расіі. Марсаход прызначаны для асвідравання або бурэння паверхні ў пошуках прыкмет марсіянскага жыцця значна глыбей чым можа дасягнуць NASA Perseverance. Лічыцца, што мікрабы лепш прыстасаваны да марсіянскага падзямельля, дзе яны будуць абаронены ад ультрафіялетавага выпраменення і сонечнага ветру, які абрушуецца на паверхню чырвонай планеты. Каб выратаваць місію, прадстаўнікі Еўрапейскага касмічнага агентства недаўна зацвердзілі рэкордны бюджэт 17,5 мільярдаў даляраў на 3 гады, у тым ліку 360 мільёнаў еўра на Экзамарс. НАСА таксама можа даць тэрмазны рухавік, блокі радыозатопнага абагравання для барацьбы з марсіянскім халадам і, магчыма, пусковую устаноўку, паведаміў Ашбахер у навінах у лістападзе мінулага года. Однако Европейское космичное агентство отдае перевагу выкорыстовывать европейские компоненты, где гэта махчима. Бюджетный запыт Белого дома на 2024 год, опубликованный у Саковику 2023 года, включая сгадывание об укладе НАСА у Экзомарс без яких-небудь конкретных сумм. Ашбахер сказал, что опошнее, что он чул, это тое, что перамовы протягиваются – Паводле яго слоў, Ека спадзяецца на невялікую суму грошай адНа. Шмат мэтавы экзамарс таксама ўключае ў сябе арбітальны апарат Трээйсгаз орбіта, які быў запущены да марса ў 2016 годзе. Яго мета – пошук менш распаўсюджаных злучэнняў у насычанай вугллекисслым газам атмасферы марса уключаючи метан, який можа сигнализаваць об наявності життя ціне, узалежнаці ад працэсу, який яго стварыл. Арбітальны апарат таксама даставил на Марс демонстраційный модуль у ваходу, спуску і посадки с Киапареллі, на жаль, разбився при призямленні. Глобальная температура была самой высокой за всю историю назераннив на протягу трёх днён запар у Липени. С понедельника по середу с 3 по 5 липеня глобальные температуры або побили, або сравнялись с рекордами самого спякотного дня на Земле. Прынамсі, з 1979 года пад дадзеных кліматычнага рэалізтора універсітэта Ш Мэн, інструменты, які збірае дадзеныя і мадэлі для вымярэння глобальнай тэмпературы атмасферы. Сярэдняя сусветная тэмпература ў панядзелак паднялася да 17 градусаў по Цельсіі, а ў аўторак 4 ліпеня і ў сераду пят ліпеня абодва дасягнулі 19,2 градусаў по Цесіі. Гэтая тэмпературы могуць здацца не асабліва высокімі, яны уяўляюць сабой глобальнае сярэднє значэнні, якія аб'ядноўваюць вымярэнні як у паўночным, так і ў паўднёвым паўшарі, дзе зараз зіма. Эксперты кажуць, што трыхдзённая палоса спякоты верагодна была выклікана зменым клімату, а таксама прыходам Эль-ніньё, кліматычнай мадэлі, якая характэрызуецца высокай тэмпературы паверхні мора вакол экватара па кірунку ад Ціхаокеанскага узбярэжжа Паўднёвай Амерыкі. Даследаванні паказваюць, што з'явы Эль-Ніньо могуць змяняць атмасферныя умова настолькі, што гэта прывядзе да узмацнення хваль цяпла па ўсім свеце. Кліматычны рэалізатар здабывае дадзеныя з прылад вымярэння атмасферы, наземных назіранняў і садарожнікаў для адзнакі сярэдней глобальнай температуры. Хоць гэтае значэнне не лічыцца афіцыйнай урадавай ацэнкай, нацыянальнае ўпраўленне акіянічных і атмасферных даследаванняў указала, што будзе улічваць гэтае вымярэнне пры разліку свайго тэмпатуранага рэкорду. Ліпень не адзіны месяц, які бье рэкорды. Служба змены клімату Еўрапейскага саюза выявіла, што мінулы месяц быў самым гарачым червенем за всю гісторыю назіраннем. У сярэднім на 0,2 градуса Цельсія цяплей, чым червень 2022 года. Хвалі небеспечныя спякоты ахапілі паўднёва ўсходнія штаты ЗША. За апошні тыдзень у Тэхасі не менш за 13 чалавек памерлі па прычынах, звязаных со спякотай. Охотой. Науковцы продказывают, что морские хвалы тепла, связанные с Эль-Нинья, могут знищать популяции рыб и кораллов, подобно падее Эль-Нинья 2016 года, которая вызвала наибуйнейшее в истории глобальное обесколирование кораллов. Китай вывел на орбиту першую в свете ракету, якая працуя на метане. Ракета «Джуцуе-2», распроцованная китайской компанией «Ланспейс», поспехово поднялась на орбиту после запуску с космодрома «Дзюцуань» у пустыни Гоби у авторок 11 липеня. Космичные силы США подтвердили поведомления Китая об тем, что ракета, якая працуя на метане, вышла на орбиту. Это был важный крок для Джу Цуэ 2 якая сутыкнулась с аномалией подчас своего дебютного полета лета с 14 снежня. Не забаве гэтага этого пекинская компания Лэндспейс опубликовала заяву, якая подтверждает, что другая приступка ракеты была страчена и что для высветления причины будет проведено расследование, якое еще не опубликовано. Метан, апраўч таго, што ён гарыць прыгожым сінім колерам падчас запуску, быў абвешчаны абаронцамі наваколнага асяроддзя больш бяспечным. Хоць метан з'яўляецца парніковым газам, ён чысцей, чым стандартны RP-1 газ, які выкарыстоўваецца ў многіх ракетах. Многія амерыканскія кампаніі таксама працуюць над ракетамі на метанавым паліве. У тым ліку SpaceX са сваёй сістэмай Starship Blue Origins New Glenn, Rocket Labs Newton, United Launch Alliance Vulcan Center і Relativity Space са сваёй лінейкай Terran. Аднак у апошнія месяцы ў некаторых з гэтых ракет узніклі праблемы. Напрыклад, Terran 1 не змог высті на арбіту падчас свайго дэбютнага запуска ў сакавіку. А SpaceX аддала каманду па самознішчэнню Starship па час яго першага запуска ў Красавіку пасля таго, як ракета суткнулася з анамаліей. SpaceX распрацоўвае Starship, каб дапамогчы засяліць Марс. А метанавае паліва таксама можна атрымаць на чырвонай планеце, падкрэсліў заснавальнік і генеральны дырэктар кампаніі Ілон Маск. Волкан Сента павінна была першыню падняцца ў паветра ў пачатку траўня, але гэты старт быў адкладзены з-за анамаліі, якая адбылася падчас выпрабавання верхні прыступкі ракеты. Распрацоўка Blue Origin New Glenn таксама знаходзіцца пад пытаннем пасля паведамлення 11 ліпня аб тым, што адзін з ракетных рухавікоў BE-4 узарваўся падчас выпрабавання. Китай и его приватные космические компании были у проигрышей с пункту гляджения запусков. У 2022 году было действовано 54 пуски на орбиту, а у 2023 году заплановано больше за 60. Для сравнения, SpaceX, безумовно самая загруженная пусковая установка США, летать запустила 61 ракету. Виализное гранитное тело на одворотном боку месяца дае ключ до разгадки старожитных месячных вулканов. Гранит, выявленный под старожитным месячным вулканом, з'является яще одним свечением того, что одворотный бок месяца колисте святился вулканичными вывержениями. Гранит был знойденный под меркованной вулканичной вобластью на поверхне месяца под назвой Комптон-Бялькович. Гэтая асаблівасць верагодна утварылася ў выніку астывання магмы, якая мела огністае вываржэнне місяцовых вулканаў каля 3,5 мільярдаў гадоў таму. Але выяўленне рэшткаў вулканічнай актыўнасці ў гэтым раёне месяца не з'яўляецца поўнай нечаканасцю, паколькі навукоўцы ўжо даўна падазравалі, што гэтая вобласць уяўляе сабой старажытны комплекс вулканаў. Аднак для каманды стала нечаканасцю тое, наколькі вялікі гэты ўчастак астылай магмы го умерканая ширыня складая каля 50 километров. Открыцё гэтага великкага массиву граниту под вулканічным комплексом может допамагчы навукоуцам растлумачыць як утворылася месячная кора у ранней истории месяца. Открыё гранитного тела было зроблено группой навукоуцаў на чале с доследчиком института паленологии Мэтьюзииглером с выкарыстаннем дадзеных сабраных месячным развевальным орбитальным аппаратом NASAа. Даденные атрыманные орбитальным аппаратам дозволили команде выерыы температуру под поверхней комта на Белькович. Дадзеные показали, что там выпрацоўывается тепло, якое могло заходить только ад радиоактыўных элементов, якія існуюць только на месяцы у выгляде граиту и подземных горных пород. Яны утворваются калі магма остывая без вывержения. Форміраванне граніту на Зямлі звычайна з'яўляецца вынікам тэктонікі вады і пліт, якая стварае вялікія вобласці расплаўленых парод. Хоць граніт распаўсюджены на Зямлі, на Місяцы яго значна менш з-за адсутнасці як вады, так і тэктонікі пліт. Гэта азначае, што гэтае адкрыццё можа паказваць на умовавы, выяўленыя локальна ці глобальна на Місяцы, калі ён быў вулканічна актыўны. Гэта все новины про окея я хотел распавести вам у выпуску. Теперь поговорим об самых цикавых падеях наступного тыдня. Традыцыйна 19 и 22 липеня SpaceX на ракетах Falcon 9 запустит серию с подорожника 22 липеня три яркие планеты Меркурий, Венера и Марс будуть бачная побачь на вечернем небе. Шукайте их на заходнем небосхиле прикладно проз годину пасля заходу Солнца. Планеты выбудуются у трехвугольник у сузорьи Льва, а кроме побачь зимы будет взять яркая зорка Регул. Так само неподалеку будет бачный серп месяца осветленный на 23%. Вы сможете одрознить Марс по его червоноватому колеру. Планета будет размещена в ближайшем до месяца в угле планетарного трехугольника. Далекий от месяца и наиближайший до горизонта Куд займет Меркурий. Венера будет размещена на центральной вершине трехугольника. Вы легко увидите гэтую планету, потому что это будет самый яркий объект на небе пасля месяца. Дзякуй, што даслухалі да канца. На гэтым тыдні я зрабіў відео пра будучае місяцовая базы, якое ўжо даступна маім патронам. Вы заўсёды можаце далучыцца. Спасылка ёсць у апісанні. Дзякуй тым, хто ўжо далучыўся. На наступным тыдні ролік пра будучая місяцовая базы будзе даступны ўсім. Да пабачэння, пачуёмся на наступным тыдні.